0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las seis ideologías políticas del Partido Popular según Trias Monge. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue oficial jurídico del Tribunal Supremo, también fue profesor de Derecho en la Universidad Interamericana y fue el abogado en el pleito de la ciudadanía de Juan Mari Braz. Juan, a mí me gustaría comenzar el programa proveyendo a nuestros radioescuchas un trasfondo histórico del tema que vamos a discutir en el programa de hoy. En particular me gustaría que le comentaras a nuestros radioescuchas quién era el licenciado José Trías Monge, Segundo, ¿qué fue la historia constitucional de Puerto Rico, que es nuestra principal fuente para este programa? Y tercero, ¿cuáles eran los acontecimientos que estaban sucediendo en Puerto Rico cuando Trías Monge logra
2: establecer estos seis grupos ideológicos dentro del Partido Popular? Pues mira, José Trías Monge es abogado, un juez muy destacado, probablemente el juez más destacado de Puerto Rico en el siglo XX un intelectual de primer orden con una gran formación política y jurídica. Trias Monge fue miembro de la Asamblea Constituyente y redactó uno de los anteproyectos de constitución del Estado Libre Asociado. Al participar de ese proceso histórico, pues está empapado, toda vez que estuvo en reuniones de gran importancia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en la que se discutió el estatus político de Puerto Rico. Fíjate que en la historia constitucional que nos escribe es un, una de las grandes piezas de la historia de este país. Eh, durante el siglo XX eh, hemos carecido de una tradición escrita, de contar nuestra historia y de interpretarla. Y Trias como jurista se sitúa al lado de Carmelo Delgado Cintrón y de Alfonso García Martínez como nuestros grandes historiadores del derecho. En ese sentido, no podemos también perder de perspectiva que el proceso histórico que él describe en su historia constitucional para el año 1950 marca un punto de gran trascendencia para la historia de la humanidad. Ya para el año 50 se había logrado el consenso en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos del Hombre o del Ser Humano, como diríamos ya a la altura del siglo XXI. También existía un mundo bipolar, un mundo donde Estados Unidos de América se enfrentaba y chocaba con la naciente Unión de Repúblicas Socialistas, hoy Rusia. El mundo planteaba grandes contradicciones, la ciudad, la sociedad industrial, había llegado a su pleno desarrollo, se habían reconocido los derechos civiles y políticos de la mujer, y el mundo entraba en una gran transformación. Había países poderosos que controlaban territorios y colonias, y se discutía en las recién creadas Naciones Unidas, como hoy le llamamos la ONU, el proceso de cómo los pueblos que eran controlados por las metrópolis debían ser liberados. Puerto Rico, que comenzaba en el año 50 a desarrollar su primera experiencia política, a elegir por primera vez gobernador o gobernador, diríamos en el siglo XXI empezaba ya a discutir cómo resolver el problema político Triasmonge de cara a un partido, Partido Popular Democrático que tenía casi el 70% de los votos del país empieza a ahondar en ese partido y a estudiarlo cuál es su composición ideológica cuáles son sus ideas políticas qué es la tercera vía la que integra todas las facciones de ese partido eso es lo que plasma en ese capítulo de la historia constitucional de Puerto Rico.
1: Entonces, en ese momento, en el 51, se estaba discutiendo la nueva constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, sería bueno también, para beneficio de nuestros radioescuchas, que tú mencionaras algunos detalles sobre cuál era el tipo de relación que tenía Puerto Rico con los Estados Unidos, particularmente la ley de relaciones federales y la ley de bases,
2: que explicara un poquito sobre eso. Contestar esa pregunta es casi... Explicar en breves minutos la historia política de Puerto Rico. Puerto Rico es transferido mediante el Tratado de París de España a Estados Unidos. España le da el territorio y la población y Estados Unidos inscribe como propiedad la isla de Puerto Rico y sus habitantes. El Tratado de París le dice a Estados Unidos que va a determinar la condición civil de los habitantes de Puerto Rico y lo primero que hace Estados Unidos es implantar un gobierno militar de 1898 al año 1900. Y en el 1900 establece lo que se llama el primer gobierno civil de Puerto Rico. Tú puedes darle todas las interpretaciones que tú quieras a la ley Foraker, pero se resume en una oración. La ley Foraker, desde el punto de vista del derecho constitucional americano, no es otra cosa que el Congreso tomar control de un territorio y administrarlo directamente. Eso en el derecho constitucional se llama... Territorio no organizado. Territorio no organizado es el territorio, la posesión que el Congreso administra. Le nombra el gobernador, los jueces de la Corte Suprema, los miembros del gabinete y crea una cámara baja para que de alguna manera el territorio se exprese, aunque sin poder político alguno. En el 17 se enmienda la ley Foraker y ahora la llamamos ley Jones. Sin grandes transformaciones, el territorio sigue siendo no organizado administrado por el Congreso el presidente de Estados Unidos nombra el gobernador de Puerto Rico hasta 1947 por tanto la visión de democracia que tenía el pueblo de Puerto Rico era que desde afuera desde Estados Unidos se administraba y se gobernaba Puerto Rico la discusión de la constitución de Puerto Rico a la altura del 50 entonces es un acontecimiento histórico porque se trataba de la primera vez que el pueblo de Puerto Rico después de 52 años se iba a reunir en una asamblea constituyente que hoy se menciona en el siglo XXI para aprobar un documento que iba a establecer el pacto entre pueblo y gobierno. Y por primera vez el pueblo, constitucionalmente, mediante una carta constitucional, iba a elegir al gobernador. A la asamblea legislativa no siempre la elegimos ni al gobernador. Y ese gobernador iba a nombrar a su vez a los jueces de la Corte Suprema, a los secretarios de gabinete. Estamos hablando de la primera experiencia histórica de gobierno de Puerto Rico en 1950. Juan,
1: y ya entrando en el tema del programa, ¿cuáles fueron las seis ideologías políticas
2: del Partido Popular que menciona Trias Monge en su libro? Bien, como tú puedes apreciar a la base del recuento que te acabo de hacer, Puerto Rico era un territorio no organizado hasta, hasta que se crea el Estado Libre Asociado. Entonces, ¿qué significa la constitución del Estado Libre Asociado y cómo las facciones van a realizar ante ese acto? ¿Cómo lo van a interpretar? Esas son las diferencias de las seis facciones. Pues bien, para el derecho constitucional norteamericano, cuando el territorio aprueba una constitución, se está organizando. Así que fuimos desde 1898 hasta la creación del ERA un territorio no organizado. El gran debate gigantesco es cuando nos organizamos como territorio. Esa es la tesis doctoral de Rafael Hernández Colón. Puerto Rico, territorio o estado, qué somos. Y aquí aflora la tendencia. Un sector que crea el Estado Libre Asociado dice que es una entidad autónoma en unión con los Estados Unidos de América que le da unos poderes específicos al pueblo de Puerto Rico en materia de gobierno local. Y en ese sentido, Puerto Rico pasa a ser una comunidad política autónoma. Los debates de las facciones son fascinantes y fueron intensos. Eh, la palabra unión permanente eh, fue un gran debate. Si era una asociación, si estábamos hablando de vínculos entre dos naciones, Estados Unidos y Puerto Rico, ¿qué significaba ese paso de organizar un territorio? Creó un gran espectro, las tendencias. La primera tendencia postulaba que Puerto Rico se organizaba como territorio para adquirir gobierno local como un estado ad, tenía gobierno local bajo la Federación de Estados Unidos. Y a esa tendencia le decimos, facción que vislumbra, que el culmina siendo un estado de la Federación. La segunda tendencia era la que discrepaba de la primera y decía, no, nos organizamos como, como comunidad política autónoma adquirimos unos poderes limitados de gobierno propio, pero vamos a evolucionar hacia el gobierno pleno de la soberanía, y esa facción creía que el Estado Libre Asociado terminaría en la independencia. De las primeras dos categorías surgen dos atenuadas. Una que yo llamaría estadista atenuada, que decía, el Estado Libre Asociado va a evolucionar manteniendo una relación muy estrecha con Estados Unidos, pero sin llegar al la estadía. Esa tendencia realmente busca preservar la cultura de Puerto Rico. Ahora entenderás por qué en época más reciente Luis Aferri habló de esta. y ahora. La cuarta tendencia de independencia atenuada no era otra que decía quiero una relación muy estrecha con Estados Unidos donde Puerto Rico tenga más poderes que Estados Unidos. Donde podamos alcanzar una soberanía que nos permita controlar nuestros asuntos internos pero sin llegar a la independencia y esa pues como todos sabemos es hoy en el siglo XXI la libre asociación la quinta tendencia de quien Muñoz se convirtió en portavoz para mantener unidas a las primeras cuatro Trias monje la denomina la tercera vía que no es otra cosa de el estado libre asociado representa el estado de situación presente no se dirige ni hacia la estabilidad, ni hacia la independencia, es neutro, pero entiendan bien todo, mantengámonos unidos en paz y coherencia, desarrollemos al país económicamente y en el momento preciso, cuando las circunstancias de la economía apunten o nos dirijan hacia el lugar correcto, en ese momento decidimos, esa es la quinta vía, y Muñoz se convirtió en el artífice de ella para mantener las primeras cuatro unidas dentro de el Partido Popular Democrático la sexta tendencia el de la cual Muñoz adoptó pasó de la quinta a la sexta es portavoz tanto de la quinta como de la sexta es el Estado Libre Asociado el Estado Libre Asociado evolucionando y como destino final de Puerto Rico en el cual se descarta la estabilidad y la independencia evidentemente esa tendencia también guarda ciertos paralelismos con lo que es la tendencia contemporánea de Libre Asociación ni una cosa, ni la otra. ¿En qué
1: se diferencia esa sexta con esa cuarta
2: tendencia? Pues mira, lo primero que tenemos que decir es que cuando las miramos en el año 50, tenemos que tener, tener dos datos históricos muy importantes. En el 50 había 13% de electores anexionistas o estadistas en Puerto Rico. Las fuerzas de la nacionalidad de este país eran casi del 90% y todas convergen hacia el Partido Popular Democrático. O sea, los anexionistas no cuentan en el año 50. Son una facción minoritaria. La independencia tiene 21% cuando se está aprobando esa constitución. Los estadistas 10, 70, el Partido Popular. Dentro del Partido Popular, la mayoría de sus alcaldes eran independentistas. La mayoría de sus legisladores eran independentistas. Y Muñoz provenía de la facción independentista con un discurso y con una tendencia independentista. Por tanto... Tenemos que tener claro que la cantidad de personas disímiles, unos que se iban aproximando más a la independencia, otros no tanto, es muy diversa. Ya no podemos hablar en el Puerto Rico del año 2000 de esas tendencias tan marcadas como tres las describe a la altura del año 50, con esa precisión. Pero sí yo puedo entonces, haciéndote esa salvedad, decirte, pues mira, la cuarta tendencia de independencia atenuada Ciertamente puede converger con la sexta en la coyuntura actual en la que se encuentra el Partido Popular. ¿Hacia dónde vamos? Triasmunge se hace esta pregunta en su libro de historia constitucional. Si la estabilidad es imposible porque Estados Unidos no la quiere y la niega constantemente en el curso de la historia, y la independencia no es viable o el pueblo no la acepta, ¿cuál es la alternativa? Fíjate que en el tranque a la altura del año 50 no nos encontramos ante esa definición. Tú preguntabas por las circunstancias históricas en las que se escribe este libro. Las Naciones Unidas y las grandes potencias llegan a unos acuerdos para que los territorios coloniales se les dé la independencia. De manera que Estados Unidos tenía un problema que resolver y tenía que darle un tratamiento al territorio que le resolviera un problema internacional. Por tanto, no se trata de conquistas políticas del pueblo de Puerto Rico en su proceso social y político, sino convergencia entre una, en un problema internacional de Estados Unidos y obviamente los problemas políticos internos del país. Y, es, y en eso converge el Estado libre asociado. Dos datos importantes. Estados Unidos señala ante las Naciones Unidas que Puerto Rico alcanzó un estatus constitucional dentro del sistema federal. Esa es la verdadera historia. La podemos interpretar podemos decir lo que querramos estatus constitucional ya lo dijimos es territorio organizado pero en el territorio organizado el Congreso retiene los poderes políticos soberanos sobre el territorio ya no puede administrarlo esa es la tesis de Rafael Hernández Colón en todo lo que el Congreso transfirió al pueblo de Puerto Rico esos son poderes del pueblo de Puerto Rico que le podemos llamar poderes políticos autónomos porque la autonomía según se interpreta en este siglo aquí puede acomodarse dentro de un sistema federal es decir los estados son soberanos en todos los asuntos que el gobierno federal no ocupa, no asume para sí. Por tanto, esa experiencia histórica tiene unas facciones y, un, y unas interpretaciones, Ángel, de lo que está ocurriendo en ese tiempo que hoy, en el 2004,
0: todavía el pueblo de Puerto Rico no entiende. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las seis ideologías políticas del Partido Popular, según Trias Monge. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue oficial jurídico del Tribunal Supremo y fue el abogado en el pleito de la ciudadanía de Juan Maribraz. Juan. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia del nacionalismo y las fuerzas independentistas en Puerto Rico y el papel que jugaron estas fuerzas en todo este periodo de mitad del siglo XX. A mí me gustaría que tú narraras un poco sobre el desarrollo del independentismo en Puerto Rico a raíz de los congresos independentistas luego lo que culmina en la fundación del partido independentista puertorriqueño y quien va a las elecciones en el 1948 por primera vez y que amarraras todos estos eventos en un contexto de lo que luego sucede en la constituyente
2: pues mira, sigue siendo ese periodo del 1950 uno determinante en la historia de este país yo personalmente divido la historia de Puerto Rico del siglo XX en dos mitades Puerto Rico en los primeros 50 años y luego del 50 al 2000. En ese periodo fíjate que el Partido Popular fue Partido Acción Social Independentista durante unos meses hasta que se cambia el nombre a Partido Popular Democrático un partido que tiene la independencia en su programa y con un objetivo de independencia no había partido independentista puertorriqueño fundado todavía. Si vamos a los primeros 50 años la primera manifestación de la independencia es una facción dentro de la Unión, Partido Unión de Puerto Rico, que donde hay muchos portavoces, no solo José de Diego, que es el más clásico y conocido, y que ese Partido Unión domina de 1904 al 28. La facción anexionista es minoría, con un breve periodo que gobernó, donde los autonomistas boicotearon elecciones y por eso perdieron, y el movimiento anexionista no llega al poder hasta que se da una coalición entre Partido Socialista Obrero y Estadista. Y esa coalición logra gobernar ocho años. Si contamos de 1900 a 1950, los anexionistas gobernaron diez años. En los primeros 50 años son minorías. El autonomismo tiene 24 años, es decir, 20, de 1904 a 1924, y del 40 hasta el 68, tiene 28, tiene 52 años de gobierno. ¿Dónde están los independentistas? El primer partido de la independencia se funda y duró un año, en 1912, Rosendo Matienzo Sintrón, no va a elecciones, y la independencia es una de otras alternativas dentro de qué? Dentro del Partido Unión y luego Partido Liberal, en el cual se convierte el Partido Unión. Fíjate que Muñoz choca con Antonio R. Barceló, de tendencia conservadora, centro-derecha, siendo Muñoz centro-izquierda. Y Muñoz finalmente toma el control de esa facción y la convierte en Partido Popular Democrático con un lema, pan, tierra, libertad, de contenido revolucionario. Ese lema de tierra y libertad es muy similar al de la revolución bolchevique, de principios de siglo, y lo que buscaba era transformar la realidad del país. Gilberto Concesión de Gracia, fundador del Partido Independentista, es miembro del Partido Popular para el año 40. Juan Mari Brás del Congreso por Independencia, es miembro del Partido Popular. Es que los independentistas estaban dentro del Partido Popular Democrático, pero ocurrió un hecho trascendental. Puerto Rico tuvo un presupuesto en los primeros 20 años, no lo ha revolvido el pagán en la historia de los partidos políticos, de dos millones de dólares en los primeros 24 años, en la primera cuarta parte del siglo, dos millones de presupuesto para toda la función gubernamental. Cuando el Partido Popular gana las elecciones del 44, su presupuesto para atender a más de un millón de habitantes es 47 millones de dólares. Si olvidamos eso, no entendemos el Puerto Rico de ese tiempo. Tenemos entonces que Muñoz en el año 45 establece su nueva línea política en la que descarta la independencia como solución al problema político de Puerto Rico y ataca a la estabilidad por razones económicas. En ese sentido, los independentistas chocan dentro del Partido Popular, lo comienzan a abandonar y una de las tendencias es de Gilberto Concesión de Gracia que funda en Bayamón el Partido Independentista puertorriqueño en 1946. Desde ese día hasta el día de hoy, trágicamente, se perdió la comunicación entre sectores importantes de la independencia y el Partido Popular. Por otra parte, independentistas con una visión y estrategia política distinta al PIB, que era de naturaleza cívica y electoral, planteaban que el boicot o la no participación en las elecciones llamadas coloniales era la alternativa para confrontar al gobierno de Estados Unidos bajo lo que fue el discurso visuista de principios de siglo, de los años 30, no cooperación, el principio de no cooperación, o de ruptura con el sistema. Y eso persiste hasta el día de hoy, o sea, no ha cambiado el hecho de que hay una facción independentista que plantea que la estrategia política debe ser de ruptura, no cooperación. Por ejemplo, el caso de la ciudadanía de Juan Mario es una estrategia de ruptura, los independentistas renuncian a la ciudadanía de Estados Unidos y por tanto crean un disloque dentro del sistema colonial el partido independentista no participó de esa estrategia, la boicoteó y para el récord de la historia aparece el partido de la independencia oponiéndose a que los independentistas renuncian a la ciudadanía de Estados Unidos pero sí participando en elecciones en ese sentido traigo esto al presente porque es más fácil entender el presente para regresar luego al pasado los componentes de la independencia de un país agrario Subdesarrollado, para que tengas una idea, ahí el pueblo. En 1964, hace 40 años, en este país había 167 mil vehículos de motor. Acabándose de inaugurar el tren urbano, se informa el país que hay 2.8 millones de vehículos. De manera que ese país agrario, no desarrollado, con un ingreso per cápita, el ingreso per cápita de Puerto Rico en 1952, cuando se crea el ELA, es de 272 dólares. De manera, y el presupuesto ya te lo mencioné, escaso. Las tendencias son puertorriqueñistas, no hay fondos federales, no hay becas, PEL, no tenemos fondos para cafeteras ni para viviendas. El presupuesto es estrecho y hay mucha pobreza en el país, mucho subdesarrollo. Por tanto, las tendencias políticas están bien definidas basándose en principios, en ideas. Es algo muy interesante que Trías presenta en su escrito.
1: Ahora, Juan, tú mencionaste que el Partido Independentista se funda en el 46 y va a las elecciones de 1948. Por primera vez se elige un gobernador en Puerto Rico. Es y es interesante que el que era presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular, Francisco Susoni, es el que da el brinco, abandona el Partido Popular y se va al Partido Independentista y se convierte en el primer candidato a gobernador en la historia de ese partido. Sería interesante que comentaras también cuál fue el resultado electoral en el 48 y en
2: el 52 del Partido Independentista. Pues, Maravillosos resultados. O sea, ese país que describimos todavía pobre, sin bonanza económica, un país que todavía no ha desarrollado afecto cercano hacia Estados Unidos, porque todavía no ha visto un gran progreso económico, o porque la visión de sociedad agraria arraiga y crea procesos de pensamiento, de afecto hacia la tierra, y hacia el entorno donde tú te encuentras. Porque los primeros 50 años fueron de frustración política. Los puertorriqueños sentían que el gobierno de Estados Unidos discriminaba hacia Puerto Rico. Le cerraba puertas de desarrollo en el área de estatus. Cuenta que es la primera mitad del siglo donde todavía nadie puede anticipar qué va a pasar luego. Así que el independentismo era una fuerza política poderosa y dominante y así se reflejó en el 48 y en el 52 cuando alcanzan 18 y 21% del total de los votos y ciertamente el país quedó estremecido por esos resultados electorales y el Partido Popular perdió gran cantidad de cuadros políticos de gran importancia en esa transición del 46 al 52 y el movimiento nacionista que venía arrastrándose por el suelo desde principios de siglo no era concebiblemente una fuerza política en este país ni lo hubiera sido a no ser por el desarrollo económico que tuvo Puerto Rico conforme explica Tría y que es parte de las tesis en las que yo he escrito y he publicado señalando que es la modernidad que se desarrolla en Puerto Rico del 60 al 70 en un periodo de 20 años donde se da un crecimiento económico enorme y donde Estados Unidos penetra la realidad de este país vía fondos federales que cambia el escenario político puertorriqueño. Fíjate que de 21% en 1952, ya la independencia tiene en el 63%. Es decir, decreció 18%. Pero para el 60, el movimiento anexionista que tenía 13%, ya tiene 31%. Y es que se está dando en el país una transformación donde el crecimiento económico, para darte una idea, el Partido Nuevo Progresista que se funda en el 68, se cambiaron el nombre, el nombre estadista republicano estaba desacreditado durante 60 años antes. Con esa empresa tú no vendías nada con ese nombre. Fue un gran acierto de esa facción quitarse el nombre y darse un nombre vistoso Partido Popular Democrático, donde dice que es autonomista, Partido Nuevo Progresista, donde dice que es estadista, esconder la ideología cambiar el nombre en un país transformado les trajo éxito a ese partido y bien, tienes a Puerto Rico con un ingreso per cápita en el
0: 67 de 1.078 dólares En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio El Reloj De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las seis ideologías políticas del Partido Popular según Trias Monje. Hoy con nuestro invitado el licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue oficial jurídico del Tribunal Supremo y fue el abogado en el pleito de la ciudadanía de Juan Maribraz. Juan, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el rol del independentismo y el poder que tenían las fuerzas independentistas en Puerto Rico. Sería interesante que comentara por qué, siendo el Partido Independentista la segunda fuerza política más importante en Puerto Rico, decide no participar en la Asamblea Constituyente, dejándole el terreno libre al anexionismo, quienes se convierten en la otra parte de los participantes de la Constituyente y los que acaban negociando con Muñoz qué iba y qué no iba en esa Constitución.
2: Mira, en ese tiempo histórico, el Partido Nacionalista marca la pauta de la interpretación de la realidad política de Puerto Rico en términos del derecho internacional y del de derecho propiamente hablando. El Partido Nacionalista, para ese periodo histórico, es observador, tiene un asiento como observador de las Naciones Unidas para plantear el caso colonial de Puerto Rico. Es un partido político que se enfrenta militarmente al gobierno de Estados Unidos y pide la protección de las Naciones Unidas como partido combatiente y como movimiento de liberación nacional, que es el tema que las grandes potencias están discutiendo en ese periodo histórico y es un partido adelantado a la época. Plantea también el Partido Nacionalista, marcando los tiempos de la época, que la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico es ilegal y que el colonialismo es un crimen contra la humanidad. ¿Y por qué te digo estas cosas? porque el Partido Independentista crece paralelamente a la lucha de liberación nacional y revolucionaria del Partido Nacionalista, pero está influenciado por el Partido Nacionalista. Cuando se desata la persecución política contra el movimiento de independencia, arrestan a los comunistas, a los independentistas de Gilberto, y por supuesto que a los nacionalistas, que son los primeros que figuran en la lista, porque están en plena eh, lucha militar contra Estados Unidos. ...pero a todos los sectores los tratan igual... ...no hay diferencias al momento de la persecución política... ...pero el discurso de Albizu es dominante... ...Gilberto es uno de los abogados defensores... ...de Albizu... ...en la Corte Federal... ...pero no solamente eso... ...cuando arrestan los nacionalistas... ...Gilberto Concesión de Gracia... ...y el Partido Independentista se pronuncia... ...públicamente en defensa... ...de los nacionalistas y de Albizu... ...así que ahí había convergencia real... ...diferencias tácticas en la lucha pero una convergencia real y un aprecio entre esos sectores que no podemos decir que 40 años después existe. Entonces, ¿por qué los independistas no participan en esa constituyente? Por la denuncia que hace el Partido Nacionalista en las Naciones Unidas de que se trata de una actuación en la que Estados Unidos quiere sacar a Puerto Rico del listado de territorios coloniales sin satisfacer los requisitos que ese cuerpo estableció para excluir a un territorio del listado, que no había soberanía real, que Estados Unidos continuaba ejerciendo sus poderes en Puerto Rico, que la Corte Federal continuaba en Puerto Rico, las leyes la Constitución de Estados Unidos prevalecían sobre la de Puerto Rico y que no se daban las condiciones reales de descolonización de Puerto Rico. Ante esa coyuntura, teniendo a un Congreso pro-independencia y a un sector significativo de independentistas que planteaban el boicote electoral, la convergencia, la presión de las fuerzas independentistas de la época y del tiempo era que no cooperar ruptura con el régimen y detener el proceso electoral. Pero eso le crea un problema enorme al Partido Popular, porque la fuerza política de la independencia rondaba en el 20%, los estadistas, solo el 13%, los estadistas van a participar. Se integran a la convención constituyente y empiezan a venderle bien caro los votos al Partido Popular y a sus facciones, si es que querían el voto estadista para aprobar la constitución del Estado Libre Asociado. Y ahí se crea entonces el gran choque de conceptos y de palabras, y de lo que es el futuro de esta Constitución. Los estadistas Miguel Ángel García Méndez y Luis Aferré son los portavoces que obligan a que en esa Constitución en su preámbulo se diga que Puerto Rico está creando una relación de asociación en unión permanente con Estados Unidos, irrevocable. Por otra parte, se dice que la ciudadanía de Estados Unidos es un factor determinante en la vida de los puertorriqueños, y que la naturaleza del pacto obedece a la relación de unión entre ambos pueblos y que esa unión no se puede reducir ni se puede disminuir en el contexto de la Constitución de Estados Unidos de América. Y los populares, con sus distintas tendencias, transigieron por ese lenguaje, haciendo una expresión bien clara para el récord de la Convención. Indistintamente de lo que aquí se exprese, quede claro el norte de esta Constitución. Y ciertamente José Trias Monge es el arquitecto de ese lenguaje. Esta Constitución no cierra las puertas a que en un futuro el pueblo de Puerto Rico pueda tomar la decisión de pedir la anexión o la estadidad, y por otra parte, sin que estén participando los independentistas en la convención, también el pueblo de Puerto Rico tiene la puerta abierta hacia la independencia. Eso es lo que dice el legislativo de Puerto Rico. Ahora mira qué fascinante. No digo que los estadistas eran minoría pero trabajaban con gran intensidad y tenían una gran disposición a luchar por sus ideas. Luis A. fue a poner ante las Naciones Unidas, en representación del Partido Estadista puertorriqueño, y allí dijo lo siguiente para el récord de la ONU. Venimos aquí en representación del movimiento estadista puertorriqueño, haciendo la siguiente salvedad. La constitución que se está aprobando en Puerto Rico, en esta coyuntura es transitoria, no es dispositiva ni final, y no cierra puertas a miles de puertorriqueños que creemos que Puerto Rico en su momento debe ser anexado o integrado a Estados Unidos. El Partido Independentista envió una comunicación a través de Gilberto Concesión de Gracia donde impugna el proceso y señala que no es descolonizador y por tanto que no debe aprobarse la resolución. Así que sí si fueron a la ONU los independentistas, aunque no a la Convención Constituyente, el Partido Nacionalista, ni hablar, también consumió su turno y se opuso. Y ahí está el proceso histórico con la magia de las palabras. De 13%, el anexionismo crece en un periodo de 50 años a un 47 o 48%, y entonces empieza a decir que el lenguaje de la Constitución favorece que el futuro de Puerto Rico sea la anexión a los Estados Unidos. Y eso, obviamente, tiene al país bajo un gran clima de confrontación y de lucha ideológica.
1: Juan, sería interesante disectar un poco cada una de estas seis ideologías que menciona Trías Monge. ¿Por qué no
2: comenzamos con la primera? Pues mira, de la primera yo tengo un recuerdo directo de Ramón Mellado Parsons. O sea, a que mucha gente contemporánea piense que es un estadista claro, fue el que dirigió el Instituto de Cultura bajo Carlos Romero Barceló, el que mandó a traducir la borinqueña, todos recordamos eso, pues era de la facción primera que vislumbraba que Lela el debía culminar en la estadidad. Lo que pasa es que tardó mucho y entonces entró al partido estadista y empezó a luchar por la estadidad dentro de la facción anexionista, pero así como Ramón Mellado hay muchos otros conservadores que eran miembros del Partido Popular Democrático es bueno que el país sepa que a nivel de población ocurre lo mismo o sea, si los estadistas eran 13% eh, y hoy los estadistas son 48% ¿de dónde vienen los otros 35%? del Partido Popular y de la Independencia algunos también pero más del Partido Popular que de la Independencia por otra parte la segunda, la que creía que Puerto Rico debía dirigirse hacia la independencia, ¿hacia dónde fueron? Hacia el Partido Independentista puertorriqueño, como tú mencionabas en uno de los segmentos anteriores. Es decir, viendo que el Partido Popular no daba pasos específicos hacia un rumbo definitorio de soberanía, los independistas fueron viéndose del Partido Popular, pero aquí hay que hacer una pausa bien importante. Del año 53 al 60 son los primeros intentos de desarrollar al Estado Libre Asociado, que es la sexta tendencia. Estamos en la primera y la segunda. Y ya en esos primeros siete años. El rechazo del Congreso de Estados Unidos a hacer ninguna concesión de desarrollo autonómico a Puerto Rico es clara. Por tanto, si tú ves las elecciones del 52, con un partido independentista de 21%, pues ya tú sabes hacia dónde se fue la facción segunda. Se traslada al partido independentista. Pero... Ya llegando al año 60, 56, todavía el Partido Independentista mantiene un 17%, o sea, todavía está fuerte, pero ya en el 60 tiene 3%. O sea, hay un colapso total de ese partido y entra en una gran crisis. Por tanto, la primera, minoritaria, la estadista, pero había estadistas dentro del Partido Popular, y los hay todavía. Jorge de Castrofón, por ejemplo, en tiempo presente, militó durante ocho años en el Partido Popular, defensor de la ciudadanía de Estados Unidos, y un buen día dio el salto al Partido Nuevo Progresista y se siente muy cómodo, porque no hay gran diferencia entre esa primera facción y el movimiento anexionista Y entonces, los de la independencia sí que los hemos visto disminuirse. Hoy yo diría que ese sector, yo lo clasificaría el sector que promueve la libre asociación soberana, conforme al derecho internacional. Así que esas son las primeras dos. En las primeras, si yo te estudio el comportamiento del año 53 al 80, Puedo decirte que en la primera facción vas a ver los que promueven el voto presidencial. En el 2004, Roberto Prats, candidato a comisionado por el Partido Popular Democrático al Congreso, señaló que veía con buenos ojos el voto presidencial. Se retractó, tuvo un costo político en las elecciones. Se retractó, pero fue tarde. Sin duda, ya tú sabes dónde ubicamos a Roberto en la primera tendencia, en la que vislumbra que Puerto Rico debe evolucionar hacia la estadidad. Cuando tú miras la segunda categoría, los que vislumbran que Puerto Rico se dirija hacia la independencia, ¿a quién pudiéramos señalar en este tiempo? Rafael Cordero que ya no está con nosotros José Aponte, el alcalde de Carolina pudiera llegar a esa tendencia o a libre asociación eh, Antonio Fajal Zamora o Carlos Vizcarrondo pudieran estar, sin duda, están ubicados en la tendencia soberanista Willy Miranda Marín ha hecho unas expresiones contundentes y claras para el récord de que Puerto Rico tiene que evolucionar hacia soberanía y soberanía es libre asociación o independencia Ambas legítimas bajo el derecho internacional. Así que esa segunda tendencia subsiste todavía y no podemos descartar en efecto que hay gente que la promueve. Rafael Hernández Colón, ¿dónde lo ubicamos? Trías en su historia constitucional nos da un legado fascinante. Trías nos da el récord legislativo de los años 70, cuando Carlos Romero Barceló comparece a deponer ante la Comisión de Estatus y Rafael Hernández Colón también. Los dos portavoces ideológicos de los últimos 30 años en la discusión de estatus la pusieron ante la comisión de estatus a principios del año 70. Ese era el momento definitorio donde ya se sabía si esto iba hacia adelante o no, el, el llamado desarrollo del Estado Libre Asociado. Hernández Colón compareció para explicar su tesis doctoral de que Estados Unidos podía llegar a un acuerdo con Puerto Rico basado en soberanía mediante acuerdo o tratado. Y sus escritos brillantes. ...y profundo... ...y así la comisión de estatus lo recibió... ...pero hubo una pregunta en el récord... ...que le hicieron a Rafael Hernández Colón... ...y la contestó de la siguiente manera... ...le preguntó a la comisión... ...usted... ...por supuesto que la pregunta... ...se la hizo eh, Luis Aferré... ...en la comisión de estatus... ...usted... ...¿por qué se opone a la estadidad? ...contesta Rafael Hernández Colón... ...por razones económicas... ...el mismo discurso de Muñoz de los años 50... ...repetido 20 años después... ...en el próximo líder del partido... ...próxima pregunta a Rafael Hernández Colón... ¿Cuál de las elecciones de estatus usted prefiere? Contesta Rafael De Colón. En este momento no tengo preferencia por ninguna. El Rafael De Colón hoy. El Rafael De Colón que se desarrollará en la política sí ya va a expresar unas posiciones posteriores de tendencia soberanista, aunque ciertamente ha fluctuado. Pero es que no nos deben sorprender las fluctuaciones, Ángel, porque el Partido Popular está compuesto por múltiples tendencias y según los tiempos históricos se mueven hacia un lado o hacia otro, y a eso vamos a llegar ya mismo. Por ejemplo, ¿se debe participar en primarias presidenciales de Estados Unidos? Sí o no. La facción primera te va a decir que sí. Sobre todo, la de la independencia atenuada, que es la cuarta. ¿Por qué? Porque la cuarta no quiere llegar totalmente a la independencia. Quiere mantener lazos estrechos con Estados Unidos. Por tanto, promueve las primarias presidenciales. Pero los soberanistas, ¿qué te van a decir? No, participar en las primarias presidenciales me acerca más al proceso de integración de la facción primera y de la tercera. Por tanto, yo no creo en ella. Vamos a coger a José Trias Monge y a Federico Hernández Denton, hoy juez presidente. Trías Monge, a la altura de los años 80, declara inválidas la celebración de primarias presidenciales en Puerto Rico porque violenta el principio de neutralidad de la Constitución, que no se dirige ni hacia la estabilidad ni hacia la independencia. Muchos años después, la Corte Suprema, hoy, en aquel tiempo juez asociado, hoy juez presidente, Federico Hernández Denton modifica la opinión de Trías en PCP vs. Gela y en PIP vs. Gela, en la cual yo fui abogado del PIP, resuelve que hay un fin público que justifica la celebración de primeras presidenciales en Puerto Rico. ¿Dónde ubicamos esas dos tendencias históricas? Entre la primera y la tercera, que es un poco de la cuarta, una independencia atenuada. Ahí tú vas viendo los personajes políticos y su conducta. Vamos a, a un joven en la política, Eduardo Batia. ¿Dónde lo ubicamos? Yo no tengo la menor duda que Batia se ubica entre la primera y la tercera. La visión de que el Estado Libre Asociado se dirige hacia la estadidad o oh, una estadidad atenuada.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las seis ideologías políticas del Partido Popular según Trias Monje. Hoy con nuestro invitado el licenciado Juan Santiago Nieves quien fue oficial jurídico del Tribunal Supremo y fue el abogado en el pleito de la ciudadanía de Juan Mari Brás. Juan, vamos a continuar con la disectación de los distintos grupos e ideologías dentro del Partido Popular según Trias Monge.
2: Mira, el tercero, cuarto y el quinto, que es la tercera vía, la unión de las primeras cuatro. Recordemos que él hacia la estabilidad, la primera, él hacia la independencia, la segunda, la tercera, estabilidad atenuada, la cuarta, independencia atenuada. ¿Qué es la tercera vía? jugar con esas cuatro y mantenerlas unidas en el presente podemos decir que Aníbal Acevedo Vidal estaría en la tercera vía es decir sería le llama la tercera vía en el sentido de lo que lo que hace es de estas tendencias articularlas se le llamó la tercera vía en ese periodo histórico es el quinto grupo pero desde el punto de vista de instrumentar le llamaron la tercera vía bien pues la tercera vía lo que hace es Vamos a trabajar en unión, vamos a buscar la paz y el desarrollo económico. Cuando llegue la coyuntura decidimos, no peleemos, no nos distanciemos. Yo creo que Aníbal Acedo Vilá en ese sentido, cuando tú miras sus expresiones, no hay una definición clara de que para qué lado él va, y su función es que, articular, unir los grupos. La sexta tendencia es el Estado Libre Asociado como destino final de Puerto Rico. Y por otra parte, buscando desarrollarse, Hernández Colón en 1998 dijo en un escrito en el centenario de la invasión que si el ERA no se puede desarrollar en un referéndum donde se vote sí o no la única salida para Puerto Rico es pedir la estadidad está en el récord está escrito su ponencia en el siglo XIX en Ponce cuando los autonomistas puertorriqueños se reunieron para debatir si se pedía autonomía política Valerioti de Castro versus descentralización económica prevaleció la facción autonomista conservadora y Doriotti perdió la presidencia del partido. Ahora, en el tiempo presente, cuando vemos esas cuatro categorías discurrir, y saliendo de lo abstracto, ¿cómo chocan? Pues yo te voy a dar las categorías. La primera, voto presidencial. Si tú le preguntas a un integrante del Partido Popular, ¿tú crees que se debe, se debe votar por el presidente de Estados Unidos? Ahí empiezan a correr las primeras cuatro. La uno y la tres te van a decir que sí. La dos, la que mira hacia la independencia... O una independencia tenue te va a decir, no, 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 eso me lleva a la estabilidad y para eso yo estoy en este partido, para que este, el ELA nunca llegue a ser un Estado, pero yo quiero una relación con Estados Unidos. En ese sentido, la 1 y la 3 van a decir, sí, quiero voto presidencial. Vamos a otra. ¿Cómo reaccionamos ante la presencia de la Corte de Distrito en Puerto Rico, en los distintos intentos de enmienda? Ah, la 1 y la 3 quieren que la Corte Federal siempre esté, y no se altere su jurisdicción. La 2 y la 4 quieren disminuir y reducir la presencia de esa corte en Puerto Rico. ¿Qué va a ser la quinta opción que Trias llama la tercera vía? Pues mira, con calma, vamos a mantenernos unidos, vamos a articular posiciones sin llegar a una decisión. Y obviamente la sexta es la plena madurez de la tercera vía el Estado Libre Asociado, que es todos juntos en paz, desarrollo económico, sin soluciones, esperando el momento oportuno para una solución política. Vamos a otro tópico la capacidad o el poder de Puerto Rico para ser tratado, pues ya tú sabes que la 1 y la 3 se ponen muy nerviosos con eso, y la 2 y la 4 la favorecen. Cuando se debate en Puerto Rico sobre qué leyes del Congreso de Estados Unidos entran en vigor o no en Puerto Rico, pues la tendencia independentista dice, no, que nosotros tenemos que darle consentimiento a las leyes que nos apliquen, la 1 y la 3 dicen, no, que apliquen hablamos del voto presidencial ya hablamos de pagar contribuciones que eso es algo fascinante que ya se nos ha olvidado en los distintos intentos de evolución de Lela pagar contribuciones fue un en el desarrollo del Estado Libre Asociado y la uno y la tres dicen que se pague la dos y la cuatro no quieren porque la razón para que Estados Unidos le haya negado a los puertorriqueños derechos civiles y políticos en la ciudadanía entre otras cosas ha sido fundada en que no pagan contribuciones en el famoso caso de 1979, Harris versus Rosario, que tanto Carlos Romero mencionó, mencionó, la Corte Suprema señala cuando se plantean issues de trato desigual en la asignación de fondos federales que los ciudadanos de Puerto Rico no pagan contribuciones y no aportan al fisco norteamericano. O sea que es bueno que sepamos que este issue estuvo presente desde el 53 hasta casi el 1980 las facciones conservadoras pagamos contribuciones, Muñoz entre ellos propuso que se pagaran las contribuciones, en otros tiempos históricos favoreció el voto presidencial y se movía entre la 1 y la tres pero por momentos se movía también hacia la dos y la cuatro Muñoz habló directamente de la personalidad nacional de Puerto Rico, y en ese sentido estableció claramente la existencia de la nación puertorriqueña y lo que significaba la estabilidad... desde el punto de vista espiritual... que era la desaparición de esa personalidad... lo dijo expresamente en un momento dado... es importante las frases y las palabras... en el siglo XIX... postos dijo... personalidad jurídica de Puerto Rico... Albizu habló de persona de derecho... Muñoz habló de personalidad nacional... tres palabras con tres significados... en tres contextos históricos distintos... con objetivos políticos distintos... llegando entonces a los grandes debates de la Corte Federal, el pago de contribuciones, la ciudadanía de Estados Unidos, el poder para ser tratados, pero más importante que nada, la pregunta fundamental, que define el futuro, y no hemos tocado la ciudadanía todavía, pero está unida. ¿Dónde reside el poder? Se la hicieron a Muñoz en el 50 en el Congreso. En el Congreso de Estados Unidos contestó a Muñoz. El heredero de Muñoz, Rafael Hernández Colón, cuando le preguntaron en el Congreso, ¿dónde reside el poder?, y contestó, en el Congreso de Estados Unidos, este país está buscando entonces a alguien que diga, en el pueblo de Puerto Rico, y ya tenemos más de 100 años, me refiero a las facciones del Partido Popular, porque la facción independentista todo el tiempo en minoría, en la última parte del siglo, ha estado reclamando esa soberanía. Más importante aún, vistas las facciones que existían en el 50, ¿qué facción finalmente va a reclamar esa soberanía para Puerto Rico? pero la pregunta que amarra al Partido Popular y lo deja sin espacio político en este momento es que los norteamericanos le dicen, escoge entre soberanía y ciudadanía. Si te doy la soberanía, cambia el estatus de ciudadanía y eso obliga al tranque político en Puerto Rico porque la base política que sustenta el discurso de los partidos políticos en el país cien años después es la ciudadanía de Estados Unidos y es bueno decir hoy aquí en este programa y para el recuerdo de la historia que no solo el partido popular está peleando por esa ciudadanía el partido independentista puertorriqueño tiene como posición oficial partido de independencia que hay derechos adquiridos en la ciudadanía de Estados Unidos los tres partidos políticos están defendiendo los derechos civiles y políticos de la ciudadanía cuando se escribió la historia constitucional de Tría y yo creo que mucha gente jamás imaginaría que en el país se lograra un consenso sobre algo y ese algo es la ciudadanía de Estados Unidos es bueno recordar Ángel que en el referéndum de derechos democráticos de Hernández Colón en el 91 en el que el PIB se alió con el Partido Popular uno de esos derechos era la ciudadanía de Estados Unidos la otra por la cual le negoció el PIB que él el era quedara fuera de la cláusula territorial esa fue la negociación ciudadanía americana pero Puerto Rico fuera de la cláusula territorial y los norteamericanos en el proceso de 89 al 91 con Beret Johnson diciendo una cosa o la otra soberanía o ciudadanía yo tengo un pasaje histórico que desde mi punto de vista contesta esta pregunta tenía que ser él porque hace 87 años se planteó esta disyuntiva, Luis Muñoz Rivera. Dijo entonces: la Unión pide ciudadanía, porque nada pierde con pedir algo que no hará daño. La Unión, ansiando que la patria se redima, acepta el título, ciñe la túnica, pero la túnica y el título exigen que sean, se unan al derecho de intervenir, de influir, de administrar el gobierno propio si la ponen a elegir... entre gobierno propio... y la ciudadanía americana... su elección quedará hecha en el acto... gobierno propio sin ciudadanía... antes que ciudadanía... sin gobierno propio... Luis Muñoz Rivera... los que asumieron la responsabilidad... de los primeros pasos en la política del siglo... dejaron escrito... que este dilema estaría planteado... Alviso dijo... yanquis o puertorriqueños... en el concepto sociológico... pero el dilema de Puerto Rico en la estructura jurídica norteamericana está bien claro soberanía
1: o ciudadanía Juan, ¿cuántos de estas seis ideologías que menciona Trias Monge tú dirías que están vigentes en estos momentos?
2: vamos rápido sobre ellas la primera la de tendencia estadista dentro del Partido Popular todavía hay sectores importantes por eso el Partido Popular es muy meticuloso cuando se discute la ley de idioma español la segunda tendencia la de la independencia, todavía hay una presencia teniendo claro que la independencia es un término hoy que tenemos que repensar y hablar de soberanía. Y entonces hay independentistas y defensores de la libre asociación que son dos formas de soberanía. Esa fuerza es significativa. En la tercera, la de esta atenuada, sí. Hay sectores que ciertamente todavía existen. Mira, hay, se ven las elecciones. Hay muchos electores que votan por el PNP en las elecciones pero por el Estado Libre Asociado, que los plebiscitos. Y eso, yo los ubico en la tercera categoría, estadía atenuada. Quieren una relación bien, bien estrecha, más Estados Unidos que Puerto Rico, pero sin estadidad Y por eso no votan por la estadía en el plebiscito. La cuarta categoría, independencia atenuada. Pues sí, Willy Miranda Darín puede estar por ahí cerca, tal vez no llegando hasta la independencia, pero firmemente Puerto Rico primero. Eso fue el lema de aquel famoso plebiscito, Puerto Rico primero. Dos ciudadanías, pero puertorriqueño primero. Entonces, la quinta categoría, o la tercera vía, como Triés la llamó. Pues sí, Aníbal Acedo y, Sector, y la María Calderón son portavoces de, que, de articular las tendencias y mantenerlas unidas por el concepto de paz y progreso, o estabilidad económica, que es otra manera de llamarlo. La sexta es el ELA, el callejón sin salida. Es eh, el intento de resolver un problema a corto plazo, que se complica por el enorme desarrollo económico de Puerto Rico de su ingreso per cápita, de, que en 50 años creció, de 277 dólares a mil en el nuevo siglo, en el siglo XXI. Yo diría que esa
1: sexta es quizás la que no está vigente ahora por el acuerdo de todo el mundo que hay que trabajar con el
2: asunto del estatus. El ELA no existe ya, es decir, si el ELA es un territorio organizado y se organizó hace 50 años, lo próximo es que, la definición del estatus de Puerto Rico. Tu pregunta me trae un recuerdo enorme. Yo tuve el privilegio de tomar un curso con Gordon Lewis en el Departamento de Ciencias Políticas de la UPR. Y el curso era de sistemas políticos caribeños. Gordon Lewis nos dio a leer un artículo que nunca he podido olvidar, de Edward J. Green, un profesor del Caribe que analizaba la historia del colonialismo y cómo se descolonizaban los territorios. Green postulaba va muy a tono con tu pregunta que la descolonización tiene cinco etapas que la primera etapa es gobierno militar cuando una metrópolis conquista un territorio que la segunda etapa es la de organizarlo como territorio que la tercera etapa es el gobierno propio del territorio y bajo la tesis de Edward Green Puerto Rico estaría en la tercera categoría a la altura del año 50 que es el Estado Libre Asociado y para concluir viene la descolonización psicosociológica y económica que es preparar a la población para la transición hacia la soberanía y finalmente la independencia
1: en el programa de hoy hemos discutido las seis ideologías políticas del Partido Popular según Trián Monge Hemos discutido en detalle cada una de estas ideologías o tendencias y vemos que en un momento donde Puerto Rico el estatus sigue y continúa siendo uno de los principales temas del país y donde los tres partidos políticos concluyen de que hay insatisfacción con el estatus actual es importante uno visitar la historia y ver lo que tienen que decir personajes como Trías Monje que es uno de los arquitectos del estatus actual y uno de los pensadores más ilustres a nivel del estatus de Puerto Rico y por eso le hemos dedicado este tema a este programa.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Inidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.